0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad, con la imitación de Cristo. Saludamos a María y nos ponemos en sus manos. Que sea todo para gloria de Dios y para nuestro aprovechamiento espiritual. En el programa de hoy, terminaremos con la lectura del libro primero del Kempis y daremos comienzo al segundo libro. Antes de comenzar la lectura, unos comentarios previos nos ayudarán a una mejor comprensión del texto. Se trata, en este caso, de conocer la antropología que subyace en toda la obra de la imitación de Cristo. Es decir, dicho de otra manera, ¿cómo concibe Kempis al hombre? ¿Cómo concibe la naturaleza humana? ¿Qué particularidad destaca? Kempis reconoce sobre todo, y ya desde el primer capítulo, la fragilidad del hombre pero al mismo tiempo reconoce también en el hombre una capacidad de crecer hasta lo más sublime. Una consecuencia de esta fragilidad humana será que la vida espiritual del hombre se convierta en una continua sucesión de cambios en el estado espiritual, que va del fervor al enfriamiento, del enfriamiento al fervor, de experimentar la consolación de Dios o de experimentar su ausencia. Por eso, primero aconseja siempre la humildad para reconocer esta fragilidad y segundo la paciencia para perseverar y no desesperar o rendirse. Para poder permanecer en el seguimiento de Cristo dentro de estos vaivenes espirituales propios de la naturaleza humana, en este capítulo de hoy aconseja a sus monjes y a todos en general la enmienda de vida. ¿Pero qué acepción tiene la palabra enmienda en Kempis? En el Kempis la palabra enmienda significa crecer, progresar, de manera que realizar un propósito de enmienda de vida significaría hacer un consciente y firme propósito de crecimiento espiritual, como diría Santa Teresa, con determinada determinación. Así pues, los avisos y consejos de hoy son como estrategias dirigidas a perseverar en la perseverancia y siempre como objetivo permanecer en el seguimiento de Cristo. Y ahora, vamos con la lectura del último capítulo del libro primero. Capítulo 25. De la fervorosa enmienda de toda nuestra vida. Vela con mucha diligencia en el servicio de Dios y piensa de ordinario a qué viniste y por qué dejaste el mundo. ¿No es por ventura con el fin de vivir para Dios y ser hombre espiritual? Corre pues con fervor a la perfección, que presto recibirás el galardón de tu trabajo y no habrá de ahí adelante temor ni dolor en tu fin. Ahora trabajarás un poco, y hallarás después gran descanso y aun perpetua alegría. Si permaneces fiel y fervoroso en obrar, sin duda será Dios fiel y rico en pagar. Ten firme esperanza que alcanzarás victoria, mas no conviene tener seguridad porque no aflojes ni te ensorberbezcas. Se hallaba uno lleno de congoja luchando entre el temor y la esperanza. Y un día, cargado de tristeza, entró en la iglesia y se postró delante del altar, en oración. Y meditando en su corazón, varias cosas dijo. «¡Oh, si supiese que había de perseverar!» Y luego oyó en lo interior la divina respuesta. ¿Qué harías si eso supieses? Haz ahora lo que entonces quisieras hacer y estarás seguro. Y en aquel punto, consolado y confortado, se ofreció a la divina voluntad y cesó su congojosa turbación. Y no quiso escudriñar curiosamente para saber lo que le había de suceder sino que anduvo con mucho cuidado de saber lo que fuese la voluntad de Dios y a sus divinos ojos más agradable y perfecto para comenzar y perfeccionar toda buena obra. El profeta dice «Espera en el Señor y haz bondad y habita en la tierra» y serás apacentado en sus riquezas. Detiene a muchos el fervor de su aprovechamiento, el espanto de la dificultad o el trabajo de la pelea. Ciertamente, aprovechan más en las virtudes aquellos que más varonilmente ponen todas sus fuerzas para vencer las que les son más graves y contrarias porque allí aprovecha el hombre más y alcanza mayor gracia, a donde más se vence a sí mismo y mortifica el espíritu. Pero no todos tienen igual ánimo para vencer y mortificarse, mas el diligente y celoso de su aprovechamiento será más fuerte para la perfección que el de buen natural si pone poco cuidado en las virtudes. Dos cosas especialmente ayudan mucho a enmendarse, es a saber, desviarse con esfuerzo de aquello a que le inclina la naturaleza viciosamente y trabajar con fervor por el bien que más le falta. Trabaja también en vencer y evitar lo que de ordinario te desagrada en tus prójimos. Mira que te aproveches donde quiera, y si vieres y oyeres buenos ejemplos, anímate a imitarlos. Mas si vieres alguna cosa digna de reprensión, guárdate de hacerla. Y si alguna vez la hiciste, procura enmendarte luego. Así como tú miras a los otros, así los otros te miran a ti. O, Cuán alegre y dulce cosa es ver los devotos y fervorosos hermanos con santas costumbres y observante disciplina. Cuán triste y penoso es verlos andar desordenados y que no hacen aquello a que son llamados por su vocación. Oh cuán dañoso es ser negligentes en el propósito de su llamamiento y ocuparse en lo que no les mandan. Seguimos con el capítulo veinticinco y último del libro primero del Kempis. Acuérdate de la profesión que tomaste y proponte por modelo al Crucificado. Bien puedes avergonzarte mirando su vida sacratísima, porque aún no has procurado conformarte más con él, aunque hace muchos años que estás en el camino de Dios el religioso que se ejercita intensa y devotamente en la santísima vida y pasión del Señor, halla allí cumplidamente todo lo útil y necesario para sí, y no tiene que buscar cosa mejor fuera de Jesucristo. ¡Oh, si viniese a nuestro corazón Jesús crucificado, cuán presto y cumplidamente seríamos enseñados! El religioso fervoroso acepta todo lo que le mandan y lo lleva con paciencia. El negligente y perezoso tiene tribulación sobre tribulación y de todas partes padece angustia porque carece de consolación interior y no le dejan buscar la exterior. El religioso que vive fuera de la disciplina se expone a caer gravemente. El que busca vivir en anchura y flojedad siempre estará en angustias porque lo uno o lo otro le descontentará. ¿Cómo lo practica tanta multitud de religiosos que viven encerrados bajo la observancia del claustro? Salen pocas veces, viven retirados, comen pobremente, visten groseramente, trabajan mucho, hablan poco, velan largo tiempo, madrugan mucho, tienen continuas horas de oración, leen a menudo y guardan en todo la disciplina. Mira como los de la cartuja y los del cister y los monjes y monjas de diversas órdenes se levantan cada noche a alabar al Señor. Por eso sería vergonzoso que tú emperezases en obra tan santa, donde tanta multitud de religiosos comienza a alabar a Dios. ¡Oh, si nunca hubiésemos de hacer otra cosa sino alabar a nuestro Señor de todo corazón y con la boca! o oh, si nunca tuviese necesidad de comer, de beber ni de dormir, sino que siempre pudieses alabar a Dios y solamente ocuparte en cosas espirituales. Entonces serías mucho más dichoso que ahora cuando sirves a la necesidad de la carne. Plugiese a Dios que no tuviésemos estas necesidades sino solamente las refacciones espirituales, las cuales gustamos bien raras veces. Cuando el hombre llega al tiempo en que no busca su consolación en criatura alguna, entonces comienza a gustar de Dios perfectamente y está contento con todo lo que le sucede. Entonces ni se alegra en lo mucho ni se entristece por lo poco, sino que se pone entera y fielmente en manos de Dios, el cual le es todo en todas las cosas, y para el cual ninguna cosa perece ni muere, mas todas viven y le sirven sin tardanza. Acuérdate siempre del fin, y que el tiempo perdido jamás vuelve, Nunca alcanzarás las virtudes sin cuidado y diligencia. Si comienzas a ser tibio, comenzará a irte mal. Mas si te dieres al fervor, hallarás gran paz. Y te será el trabajo muy ligero por la gracia de Dios y por el amor de la virtud. El hombre que tiene fervor y diligencia a todo está dispuesto. Mayor trabajo es resistir a los vicios y pasiones que sudar en los trabajos corporales. El que no evita los defectos pequeños, poco a poco cae en los grandes. Te alegrarás siempre a la noche si gastares bien el día. Vela sobre ti, despiértate a ti y sea de los otros lo que fuere, no te descuides a ti. Tanto más aprovecharás, cuanta más violencia te hicieres. Amén. Aquí termina el libro primero de la imitación de Cristo, o primera parte, con avisos útiles para la vida espiritual. Recordamos que estamos en el programa Clásicos de Espiritualidad, con la imitación de Cristo, en Radio María. Sobra,
1: sobra, sobra.
0: Comenzamos, pues, con la lectura del libro segundo de Kempis. Ampliaremos la información o la introducción a este libro segundo en el próximo programa. Capítulo 1 del Libro Segundo De la conversación interior Dice el Señor El reino de Dios dentro de vosotros está Conviértete a Dios de todo corazón y deja ese miserable mundo y hallará tu alma reposo. Aprende a menospreciar las cosas exteriores y date a las interiores y verás que viene a ti el reino de Dios. Pues el reino de Dios es paz y gozo en el Espíritu Santo, lo cual no se da a los malos. Si le preparas digna morada en tu interior, Jesucristo vendrá a ti y te mostrará su consolación. Toda su gloria y hermosura es en lo interior, y allí se complace. Su continua visitación es con el hombre interior. Con él habla dulcemente, es grata su consolación, tiene mucha paz y admirable familiaridad. Hea pues, alma fiel, prepara tu corazón a este esposo para que quiera venirse a ti y hablar contigo. Porque él dice así, si alguno me ama, guardará mi palabra, y vendremos a él, y haremos en él nuestra morada. Da pues lugar a Cristo, y a todo lo demás, cierra la puerta». Si a Cristo tuvieres, estarás rico y te bastará. Él será tu fiel procurador y te proveerá de todo, de manera que no tendrás necesidad de esperar en los hombres, porque los hombres se mudan fácilmente y desfallecen en breve. Pero Jesucristo permanece para siempre y está firme hasta el fin». No hay que poner mucha confianza en el hombre frágil y mortal, aunque sea útil y bien querido, ni has de tomar mucha pena si alguna vez fuere contrario o no te atiende. Los que hoy son contigo, mañana te pueden contradecir y al contrario, porque muchas veces se vuelven como el viento. Pon en Dios toda tu esperanza y sea Él tu temor y tu amor. Él responderá por ti y lo hará bien, como mejor convenga. No tienes aquí domicilio permanente. Donde quiera que estuvieres, serás extraño y peregrino y no tendrás nunca reposo si no estuvieres íntimamente unido con Cristo. ¿Qué miras aquí? no siendo este lugar de tu descanso. En los cielos debe ser tu morada, y como de paso has de mirar todo lo terrestre. Todas las cosas pasan, y tú también con ellas. Guárdate de pegarte a ellas, porque no seas preso y perezcas. En el Altísimo pon tu pensamiento, y tu oración, sin cesar, sea dirigida a Cristo y hasta aquí el programa de hoy continuaremos la semana que viene si Dios quiere Para ponerse en contacto con el programa pueden escribir a la siguiente dirección de correo laimitaciondecristo.radiomaria.es Pueden volver a escuchar el programa e incluso descargarlo en la sección de podcast de la página web de Radio María. Y si desean adquirir el programa pueden llamar al 918 22 80 10 que el señor y la virgen les bendigan